0: 安倍晋三担任首相的期间呢，不断攀升的失业率明显下滑。在安倍三支箭射出去以后呢，就业情况是明显变好。日经指数也在安倍晋三上台之后呢，二零一二年到现在转跌为升，股市信心大增。Hello， 大家好，我是 Amy。上个周末呢，度过了非常令人心碎的时光。日本前首相安倍晋三在街头助选的时候遭到暗杀身亡，真的非常伤心。安倍晋三真的是这个时代很少数能够影响全世界、影响亚洲命运的政治家。安倍晋三的祖父呢，是曾经列为二次大战战犯的岸信界首相。暗信界那一代的日本精英面临了国家战败、投降、社会经济崩溃的惨剧，他们心中的核心议题就是如何让日本复兴。暗信界签署了美日安保条约，让日本和美国在各方面密切合作，终于在一九八零年代重新成为世界强国。日本以经济的方式重新赢回属于日本人自己的骄傲。安倍晋三在外祖父岸信介以及岸信介的弟弟佐藤荣作身边长大，这家人出了三个首相。他耳濡目染祖父辈的日本复兴使命。而当他成为一个成熟政治家的年代，日本经历了经济泡沫崩溃的惨剧，在失落的二十年里面换了十五任首相，谁来做都不行。安倍晋三的处境跟他的外祖父安信介非常的相似，他们都面临一个失败的日本。安倍晋三知道，在这个时候，他必须要像他外祖父一样站出来，让日本复兴。1980年代呢，日本的经济如日中天，全球百大企业里面有一半是日本的公司，半导体十大、全球十大公司里面有六个是日本公司。日本社会呢，它运用优异的半导体产品，做出各种受欢迎的消费产品。我觉得这里我们真的要承认，日本很厉害。像台湾的半导体产品也很强啦、啊，可是台湾人就没有发展出什么消费电子的品牌厂商，勉勉强强我们可以讲的就是宏达电啊、Google 啊，就再也讲不出其他的厂牌。其他大部分的台湾厂商呢，都是代工厂商，所以我觉得我们不得不承认啊，日本社会还是一个才华非常洋溢的社会。那就在一九八零年代日本如日中天的时候啊。这时候，美国呢却面临了经济大衰退的危机。如果你有看我们之前所做过的美国联准会主席 p o v o e r 的影片呢，你就会知道，当时呢美国为了要打击通货膨胀，联准会执行了非常狂暴的升息政策，利率一路狂飙36 ，三十六码升高到百分之二十。利率高会发生什么事情呢？你如果经常看我们的影片，你现在一定能够回答得出来。其实呢，现在也正在发生同样的事情，就是国际资金呢会从低利率的国家往高利率的国家走，因为大家都想要同一份钱，我存在那里可以拿比较高的利息嘛。所以当时呢，联准会狂暴升息之后呢，美元当然也狂暴的升值了，因为国际资金呢都蜂涌的回到了美国。美元不停升值啊！我以前二十五块新台币就可以买一美元的东西，可是现在要四十块新台币才能买一美元的东西。那大家会发生什么事情呢？大家就会发现哈，我现在买不太起美国货物了，所以呢，美国的出口贸易呢就一落千丈，没有人买得起美国货，大家都去买日本产品了。那这样下去呢？大家都很担心美国经济要崩溃了，因为呢，美国其实就是一个这个世界上大而不能倒的国家。如果美国经济崩溃的话，整个全球的防御体系、安全体系都等于是要崩溃了。这当然不能发生啦，所以呢，五大工业国呢就开始紧张。在一九八五年，五大工业国呢就在纽约的广场饭店开会，那大家都同意要让自己的货币升值，这样让美元贬值下来。因为我的货币升值就相当于美元贬值的意思嘛。像我们看到新台币升值的时候，美元就会相对贬值嘛。那这样做呢，才能够维持住美国的经济不要崩溃。那一九八五年这场著名的会议呢，就叫做广场。协议，日本是最大苦主，因为当时呢，日元的币值非常的低，在出口市场上面非常有竞争力。结果呢，日元就升值了最多。在广场协议签署的三年内，日元大幅升值，从一美元可以换到240日元，一路升值到一美元只能换到120日元了。我们刚刚讲过了，美元升值了以后，大家就不买美国的东西了。那现在轮到日元升值，那大家也就不买日本产品了，因为实在太贵了。于是呢，日本的出口就出现了衰退的现象。其实到了现在啊，世界各国开始对于货币升值稍微有了概念，也比较有能力可以来处理。大家开始知道哈，如果货币升值的时候，其实我应该要趁机收购外国的工厂，因为我的货币币值大，那我出去买东西就相对的便宜。我去外国呢买工厂、买公司呢，趁机向外扩张，这个时候是最有利的。那这个就叫做经济结构调整。我原本的经济模式呢？我只会做产品卖给其他国家，我只能靠出口产品来赚钱。可是，如果我的币值升高的时候，我该做什么呢？这个时候我卖东西就不好卖了嘛，因为我的货币变贵了，大家都买不起。所以呢，我应该要赶快去买东西，我不要再卖东西，我应该要去买东西。我应该要来调整我自己的经济结构，我要有能力从外国的公司赚钱进来，我买外国的公司，那他赚的钱呢就会回到母国。那我们国家的工厂和工人呢，一定要工业升级，他一定要能够。跟上我的脚步，这样才行。那这也就是二零零五年中国汇率政策改革的一个经验。中国那个时候呢，已经从其他国家的惨剧中学到了这点。他们已经知道，当我的货币升值的时候呢，我应该要去外国买外国的公司，这样对我来说是最有利的处置。可是当时呢，日本的央行日银呢，它面对经济衰退的标准反应就是宽松货币，因为当时其实大。大家在全球化的领域里面还没有那么多的经验，所以呢，其实大家不太知道说怎么样做才是最好的。结果呢，日银呢它就放出了太多的货币，导致满地都是热钱。当时呢，日本人是不坐公车、不坐地铁的，路上呢大家都拿着万元大钞在等计程车。奢侈品店呢就好像一般大家在买东西的店一样，人人都在买奢侈品。你如果去银行，你想要。要存钱的话，那银行的行员会跟你说，现在存款不划算啊！你为什么不贷款买房子、买土地呢？利率接近于零，房地产涨得又快，成本很低，获利很高，你为什么不去买房子、不去买土地呢？一旦你听了银行员的话，你买了一块土地之后，银行的人就会继续跟你说：“哎，你可以拿这块土地当做抵押，我们再借钱给你。你这块地值多少钱呢？我们就贷百分之七十的贷款给你。反正你土地压在我们这边，我们不怕你不还钱嘛。可是你贷到款以后呢，你还可以再买一块新的土地哦，这样你的土地就更多了，你就能赚更多钱了。”日本的房地产就这样，好像老鼠会一样，大家一直买一直买，那到底银行在赚谁的钱呢？不知道。总之，最后一个买的人倒霉，因为他的土地呢就卖不掉。当时有很多日本人都相信日本的房地产不会跌，是不会跌的。日本富士电视台的主持人呢，还在电视上非常自豪地说：“光是东京的总地价呢，就已经超越了全美国土地加起来的总价。我一个首都抵人家全国，美国还是世界第一强国呢。”日本的房市、股市狂飙，日经指数呢，从一九八七到一九八九年三年之间涨了三倍，东京股市的市值呢，是当时全球股市市值的百分之四十，全世界的钱好像一时之间都到日本去了耶。很多人认为广场协议害了日本，可是呢，其实当时德国五大工业国之一的德国呢，它也升值了。可是呢，德国就采取了调整经济结构的做法，而不是只有宽松货币而已。所以呢，德国后来就比较顺利的度过了升值的阵痛。那中国在二零零五年人民币升值的时候呢，也采取了类似的结构调整做法，就是我从卖方变成买方，因为大家呢都比较有经验。然而，大和民族的经济成就真的绽放得太快了，整个世界还没有太多处理泡沫经济的经验呢，日本就成为了世界货币史上的白老鼠，以最激烈的泡沫破裂方式示范给全世界看，泡沫盛极而衰到底会发生什么样的事情？日本央行呢，最初是想要救出口，所以呢印了很多钞票，做了宽松货币政策。结果钱全部去了房地产，房地产的泡沫经济呢到了非常夸张的程度。一旦破裂呢，发生的事情非常的严重。就是我刚刚说了，我买了好几块地，我又用第一块地呢抵押去买了第二块地，又买了第三块地、第四块地，我都是买在非常高的价格上面，而且我都跟银行贷款了。可是现在发生什么事情呢？泡沫经济破裂，房价呢是对半砍。可是呢，我借的这些贷款，我是要全数还回去的。所以呢，很多日本人他到最后呢，买了一大堆根本没有用的土地，然后他一辈子都要还债。可是这些土地呢，已经没有任何价值了。这就造成了失落的二十年，日本经济、日本的社会气氛低迷，一蹶不振。二十年来呢，上任了十五个首相，就好像走马看花，我们不停在换首相，几乎都记不住日本首相现在是谁了。可是呢，没有任何一个人知道现在该拿这个日本怎么办才好。一直到二零一二年，安倍晋三上台。安倍晋三和他的外祖父岸信介一样，他们都面对一个破败的格局。但是我自己觉得呢，安倍晋三的处境是更困难的，因为岸信介在做首相的时候呢，美国对岸内阁是鼎力支持的，而且呢，当时日本帝国从各个属地、从亚洲各个国家呢，回到母国的人才济济。他们虽然打输，虽然战败投降，可是志气不减，人人都希望能够洗刷耻辱，让。日本重新再站起来，岸信界时期的社会资源条件呢，还是比安倍晋三时期好一些的。安倍晋三面对的呢，则是一个二十年来磨损了自己的志气，不知道自己还行不行的严重失落社会。著名的安倍经济学，安倍三支箭呢，其实很好记，大家应该听一次就能记住了。第一支箭呢是尽可能的宽松货币，只要能挤出钞票的地方，我安倍金三通通都去挤出来，让市场上做到资金最宽裕，人人想做生意呢就能够便宜的拿到贷款。第二支箭呢是灵活的财政政策，安倍政府呢调降企业税，调高消费税，让日本的企业能够留下。更多的资金在手上去做生意，以政府调控资金的手腕呢，让这些钱都能够去到他们认为更重要的商业部门去。很显然呢，他重视这个企业，重视工作，重视就业呢，是他这个安倍三支箭里面的核心。那第三支箭呢，则是调整经济结构，他做了很多事情，包括开放电力市场，还有让外资股东呢，在日本公司内部会有更大的话语权，而且呢，他。它还改善劳动市场，让工人呢都能够去学习到新的技能，转型到新的产业去，这样子呢，旧产业的工人呢也能在新环境里面找到工作。我觉得台湾观众最有趣的经济结构调整，应该是安倍政府曾经拨出一笔搬家费，鼓励日本公司呢把他们在中国工厂搬回到日本去，增加日本的就业机会。这就是他的一种调整结构的做法。海外的工厂呢，我鼓励他搬回日本内地，这样呢我就能够增加工作了。这就是在调整经济结构。而且呢，安倍政府呢还鼓励女性出来工作，目标是要让日本的女性呢占据百分之三十的商业公司高层职位。因为安倍政府认为呢，女性不应该沦为打工陪衬的角色，女性呢也是有很强的工作能力，她们也应该要作为经济环境里面的主力生产角色。那么安倍首相的成绩如何呢？我们用以下这些关键图表，一个一个告诉大家。这是日本的 GDP， 在安倍晋三上台之后，明显已经往上走了一个台阶。低利率和宽松货币呢，增加了出口的竞争力。日本的出口呢，重新回到上升趋势。因为财政政策得以呢，政府负债的比例获得控制，不断上升的政府负债比得到了控制。外资显然对日本是更有信心的，在安倍经济学三支箭射出去以后呢，外资流入日本大增，很多外商公司呢也更愿意持股日本的企业。在上一集的影片中呢，我们讲到过， 1980年代日本的半导体产品出货量是全球的一半，低润呢则是全球产量的百分之九十。直到台湾的台积电和联电呢，出现了这个晶圆代工的模式，把 IC 设计和晶圆制造给分开，才拿下了半导体产业的过半市占率。这次呢，台湾的台积电远赴日本九州熊本设厂，让日本半导体业界的精神为之一振，所有人都在讨论曾经的日本系岛是不是又要复活了。越来越多外资企业到日本设厂，在安倍晋三担任首相的期间呢，不断攀升的失业率明显下滑，在安倍三支箭射出去以后呢，就业情况是明显变好。日经指数也在安倍晋三上台之后呢，二零一二年到现在转跌为升，股市信心大增。过去二十年，纠结日本最严重的通货紧缩问题，因为民众对经济前景并不乐观，大家都不愿意消费，缩紧了自己的荷包。这是在安倍首相任内，终于把日本拉出了通货紧缩的泥淖。我们都知道，现在呢，全球正处在一个通货膨胀的环境里面，而这一次呢，全球通货膨胀，日本终于也出现了久违的百分之二通膨率。那通货膨胀对日本经济是绝对非常好的消息，因为日本的利率呢已经非常低了，还曾经出现过负利率。那如果通货膨胀比较高的话呢，就相当于实质的利率又更低了。我贷款做生意是更划算的，因为我借钱的成本非常的低。可是我卖出去的产品，我可以预期有百分之二的物价涨幅，也就是通货膨胀率。那企业预期的获利情况一定会更好的。那这张图表呢，是日经中文网针对疫情期间的经济状况制作的一张表格。我们可以看出、哦、在安倍经济学之下的日本经济 GDP 上升、失业率下降，一直到疫情期间呢才表现失常。就连日经中文网都非常肯定安倍经济学的成就。那下一集的影片，我们会告诉你安倍经济学所取得的成就会在未来日本国家正常化中发挥什么样的作用呢？在周末修宪派政党达到三分之二修宪门槛之后，日本和亚洲的地缘政治走势会是如何呢？安倍晋三和外祖父岸信介一样，都取得了振兴日本社会的成就之后，那他会如何继承岸信介首相美日合作的这样的一个政治遗产呢？接下来，亚洲自由阵营痛失安倍晋三这个巨人之后，还能够团结在一起吗？安倍为什么对台湾情有独钟呢？这些问题呢，都将在我们的下一集影片当中解答哦。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦。